0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1FM. Soyez les bienvenus chez les joyeux pingouins en famille. Tu peux crier les joyeux pingouins en famille Ta les, les, les joyeux pingouins, pingouins en les joyeux pingouins. pingouins en famille. Les joyeux
1: pingouins en famille
0: On va être pas mal là quand
1: même. Et c'est chouette.
0: Merci. Et on commence cette émission par des échos d'Allemagne où le parti Les Verts, dit Grünen en allemand, a fêté ce 12 janvier son 40e anniversaire. Et cet anniversaire fut l'occasion pour les médias et les observateurs de revenir sur leur histoire et commenter l'évolution de ce mouvement politique devenu central. Comme partout ailleurs, le mouvement écologiste allemand tient ses origines dans les années 60-70 lors des luttes antinucléaires lors des mouvements pacifiques, lors des réflexions sur le mode de production et bien sûr à propos des limites de la croissance prouvées par des scientifiques lors de la conférence de Stockholm en 1972. Ce bouillonnement alternatif, cette contre-culture, se construit en Allemagne dans ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire, réunissant ces groupes écologistes et des mouvements révolutionnaires promouvant la lutte armée. Subissant alors une grande répression, divers comités environnementaux et antinucléaires se tournent petit à petit vers les élections, considérant que les mouvements sociaux sont insuffisants pour convaincre la population. Ils faisaient face alors à une sacrée propagande du gouvernement, euh, les accusant de mouvements factieux, révolutionnaires. C'est dans la nuit du 12 au 13 janvier 1980 à Karlsruhe, une petite ville proche de la frontière française, que le parti Les Verts est alors fondé. « Il y avait, cette nuit-là, nous raconte le journal Der Spiegel, des agriculteurs de droite, des punk anarchistes, des léninistes, des maoïstes et toute autre idéologie parmi les fondateurs. Les journaux locaux écriront le lendemain, c'est une jungle qui ne s'intègre absolument pas dans le paysage politique allemand. La CDU, le parti chrétien démocrate, appellera quant à elle à dissoudre les Verts, l'accusant de complaisance avec l'extrême gauche radicale. Jamais aucun parti n'a été autant pointé du doigt sur ses contradictions ou sur sa diversité interne. Les écologistes vont subir, dès leur début, un mépris de l'establishment allemand qui se retrouve aujourd'hui dans les rétrospectives des principaux journaux. Il est bien peu question en effet de leurs idées ou de leurs projets politiques. On leur reconnaît tout juste un rôle révolutionnaire sur l'environnement et le climat, bien sûr, sur le travail des femmes ou encore sur le droit des minorités sexuelles. Mais il va être beaucoup plus question et il va être bien plus mis en avant des anecdotes comme cette entrée remarquée au Bundestag en 1983 où les premiers députés écologistes arrivèrent en pull et en basket. De nombreuses photos nous sont ainsi transmises dans le site. On va rappeler leurs débats interminables pour parvenir à une motion commune, et la presse va surtout saluer leur mûrissement politique, usant même de la métaphore adolescente pour qualifier le parti rebelle des années 80-90. Le politologue Michael Lundman affirme que les Verts sont l'un des plus grands programmes de déradicalisation de l'histoire démocratique. Tous se félicitent ainsi. Que le parti se soit institutionnalisé et y voilà la principale raison de leur succès électoraux ces dix dernières années il est certain que les écologistes d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ces militants qui voulaient incarner une nouvelle façon de faire de la politique et qui voulaient se démarquer de ces députés bourgeois sociaux démocrates ou chrétiens démocrates il est évident que le parti est bien plus électoraliste que révolutionnaire est-ce pour autant une raison de se moquer de ces hommes et femmes qui ont lutté, qui ont agi pour un monde habitable et qui n'ont cessé d'alerter sur l'impasse du productivisme et Il est en tout cas faux, ou du moins contestable, de considérer qu'il y a des bons écologistes réformistes acceptant le compromis, acceptant de gouverner, et les mauvais, radicaux et sectaires le mouvement écologiste réunit des pans entiers, parfois contradictoires, de la société civile. Ça se retrouve au sein du parti, entre les fondis, les tenants qui veulent ancrer le parti à gauche, et les réallos qui vont plus facilement accepter le compromis. C'est à la fois une faiblesse et une force qui permet la prise de conscience générale que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui. On peut regretter l'embourgeoisement du parti Les Verts, à l'inverse, pour lequel le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier s'est déplacé en personne à leur fête d'anniversaire. « Vous avez changé le pays, et le pays vous a changé », leur a-t-il déclaré. Pour l'heure, Les Verts sont à la croisée des chemins, capables de prendre un million de voix au SPD et un million à la CDU, capables dans les systèmes parlementaires de faire alliance avec la droite, dans les Landes de bade württemberg ou plus récemment en Autriche, il est annoncé comme acteur principal de la future coalition allemande. Nul doute que s'ils arrivent au pouvoir, ils seront scrutés et attendus au tournant, notamment par les jeunes, leurs principaux électeurs, qui accepteront difficilement des concessions face à l'urgence climatique. Qu'elle soient institutionnelles, ancrées dans les mouvements sociaux et même révolutionnaires, l'écologie politique a en tout cas une belle histoire à construire. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et nous allons à présent quitter l'Allemagne mais rester dans le champ de l'écologie car euh, en France aussi, sondage après sondage, euh, les écologistes et leurs alliés sont donnés et pressentis comme les grands vainqueurs euh, des municipales euh, des 15 et 22 mars euh, prochains. À cette occasion, nous avons interviewé Pauline Rapi ferniaud elle a 24 ans, elle est candidate tête de liste EELV à boulogne billancourt Les écologistes qui espèrent donc transformer l'essai suite à leur succès des européennes de l'année dernière se prennent à rêver de conquérir l'ouest parisien et cette banlieue des Hauts-de-Seine détenue euh, depuis si longtemps par la droite. C'est Pauline donc qui part à la conquête de l'Ouest. Elle nous raconte son parcours, son engagement écologiste euh, et les, ses différents projets euh, pour la ville de boulogne billancourt L'interview a été réalisée par téléphone le samedi 18 janvier. Chers auditeurs et chères auditrices de Boulogne et de partout ailleurs, vous en apprendrez un petit peu plus euh, sur celle qui est présentée par Julien Bayou comme la future mère de Boulogne. Nul doute en tout cas que sa candidature euh, incarne finalement l'enjeu principal de ce scrutin qui est est-ce que l'ancien monde va résister euh, au nouveau Le nouveau serait les macronistes et les écologistes euh, dont Pauline est l'une des candidates euh, ici chez les joyeux pingouins en famille. Bonne écoute sur Cause Commune.
2: Alors euh, moi depuis que je suis toute petite hein, l'écologie c'est un peu mon truc mais... En grandissant et notamment en faisant une double licence d'histoire et de sciences politiques à Paris 8. Ma vision de l'écologie s'est un peu plus politisée et, et j'ai vu comme quelque chose de plus politique que simplement il faut planter des arbres. Mais moi, je pensais que ça se réglait au niveau international et que c'était forcément à travers un grand traité qui faudrait, en gros, un, un immense accord du genre l'accord de Paris en plus contraignant et que ça, ça c'était la seule condition de en tout cas, sauver la planète. Et euh, donc j'ai fait, fait un master euh, politique transnational, et, euh, et dans le cadre de mon stage, euh, j'ai travaillé sur euh, le Pacte mondial pour l'environnement, qui est un projet justement de traité international sur l'environnement, qui était porté par Fabius, puis par Emmanuel Macron, qui, est, qui a été euh, donc porté à l'ONU. J'ai eu la chance d'aller deux fois à l'ONU sur ces négociations, et quand j'ai vu euh, le, les difficultés pour euh, se mettre d'accord sur le moindre, le, le moindre toute petite avancée, je pense que ça, je suis là, j'ai eu un espèce de gros moment de, de réaliser, enfin, une grosse crise de conscience où je me suis dit, oulala, oh mais alors, c'est pas du tout là que ça va se régler, en tout cas. Elles étaient, euh,
3: elles étaient dues à quoi, à ton avis, oui. la difficulté, ces difficultés, ces difficultés, à quoi elles étaient, ouais.
2: Bah déjà, le fonctionnement des relations internationales, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un climat qui est favorable au multilatéralisme. Chacun revient à ses intérêts. Et voilà, euh, et bah, en ce moment, en plus, euh, l'idée, euh, c'était d'avoir un truc qui fasse consensus. Et quand on a un Trump et un Bolsonaro qui étaient bon debout contre tout projet de traité possible, ça limitait grandement les ambitions. Et puis tous les autres pays qui disaient euh, euh, en fait, dans ces négociations climatiques, il y a aussi beaucoup de pays en développement qui disent euh, Nous, on veut euh, des compensations, des machins, des trucs. Chaque pays a des logiques euh, différentes. Et puis, les pays euh, qui ont le plus émis euh, dans leur développement et qui le mettent encore le plus ne euh, prennent pas leurs responsabilités non plus. Euh, au sein même de l'Europe, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui expliquent que. Euh, et, semble pas être une priorité des, des gouvernements.
0: Et suite du coup Et à cette ça, euh, à cette expérience ouais. euh, suite à cette expérience ouais. euh, cet échec que tu as vu tu es revenu euh, pour Donc, agir au coup, niveau local. Euh, juste avant ce stage,
2: moi j'avais croisé Julien Bayou qui est maintenant le secrétaire national des Verts. Et euh, je m'étais dit, ah lui c'est un politicien que j'aime bien, enfin sa façon de voir la politique, ça me parle. Et puis en fait, euh, il était question que ce soit euh, peut-être le candidat à Paris. Donc je m'engage dans sa pré-campagne, et donc là j'adhère à Europe Écologie Les Verts. Après moi il y a mon stage, j'ai plus trop le temps de m'engager pour Les Verts, enfin même pas du tout, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Euh, et puis euh, finalement Julien Bayou n'est pas le candidat parisien, puisque c'est David Béliard le candidat des Verts à Paris. Et euh, comme j'avais adhéré à Boulogne, et ben moi j'étais régulièrement contactée par le groupe local de Boulogne qui souhaitait me rencontrer. Donc Boulogne, c'est ma ville, Boulogne-Villancourt.
3: Ça fait combien de temps que tu vis à Boulogne
2: euh, Depuis que je suis née. Enfin, je suis née à Sèvres, mais bébé Pauline a toujours vécu euh, ben, ben une vraie à Boulogne-Villancourt. Suite à ça, je me dis bon, ben, finalement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de m'engager à Paris, enfin j'en sais rien. Et euh, je rencontre le groupe de Boulogne qui me dit euh, «« Ah oh, mais c'est super, t'es jeune, euh, tu vas reprendre notre groupe local. <rire> » J'ai dit « Bon, bah d'accord. » Ils étaient trois à ce moment-là, euh, entre 50 et 85 ans.
0: Tout était à refaire. Alors,
2: reprendre un groupe local de trois personnes, euh, ça me paraissait pas euh, trop ambitieux à ce moment-là. Et c'est juste avant les Européennes. Quelques temps après, il y a les, les Européennes. Résultat euh, très surprenant, en tout cas pour moi, pour les Verts. Et là, c'est euh, au niveau du 92. Il y avait une réunion des responsables des groupes locaux du 92 et le responsable 92 qui me dit « Bon, ce serait bien qu'on réussisse à monter des listes dans euh, toutes les villes du 92. » Et quand je vais le voir, je lui fais mes nouveaux formes on n'est que 4 et je pense pas que Pierre à 85 ans il va monter une liste. Il dit « Mais non, vas-y, toi, euh, contacte les associations, va voir des gens, essaye de monter une liste. » Et ça a super bien marché. Jusqu'à ce moment-là, moi, j'étais plutôt engagé sur des actions de terrain. J'étais beaucoup plus engagé sur des actions de désobéissance civile, avec... Euh, Alternativa NVCOP 21 ou avec Extinction Rébellion. Mais je pas, euh, je m'étais pas encore investie vraiment dans le parti Europe Écologie et Vert. Euh, chez les Verts, ce n'est pas ouais. le parti qui désigne, ah. c'est les groupes locaux qui décident. D'accord. Et ça, c'est important pour comprendre euh, aussi le fait que euh, souvent les gens ils disent on ne comprend pas les Verts dans telle ville, vous êtes avec quel partie, puis dans telle autre, avec telle autre partie. Oui, parce qu'en fait, c'est le groupe local qui décide de ces alliances selon ce qui est le plus stratégique localement. Et ça, c'est très ancré chez, dans le parti. Moi, il m'avait dit on essaye de monter une liste. Et donc, une fois que j'avais ramené, je pense, une vingtaine de personnes, euh, on, avait, on a décidé ensemble, voilà, on fait, bon, bah, là, on est 20. Euh, on pense qu'au rythme où on recrute des gens, on peut réussir à faire notre liste tout seul, puisqu'il en faut 55. Et euh, donc, on a voté pour le fait qu'on traînait tout seul et qu'on ne voulait pas partir avec, euh, notamment, le Parti Socialiste et qu'on voulait faire euh, notre liste euh, écologiste. Et, euh, et lors de ce vote, on a aussi voté pour le fait que, voilà, donc un, on choisit d'être autonome, et deux, euh, on vote pour que ce soit Pauline notre tête de liste. Donc c'est le groupe local qui a décidé ça.
3: Et avant tout ça, euh, du coup, tu euh, disais que tu avais fait participer plutôt à des mouvements de désobéissance euh, sociale Civile, ouais. Civile, ouais, ouais. ouais. parce euh,
2: Alors, mes engagements, euh, après, quand j'étais à, à Paris 8, par exemple, j'avais participé à la création de collectifs pour aider les réfugiés et migrants à reprendre leurs études. Donc à Paris 8, il y a encore RUSF Paris 8, c'est Réseau Université Sans Frontières. Et, euh, et je faisais partie de Réseau, moi aussi, Réseau Études Supérieures et Orientation des Migrants, Migrantes et Exilés. Deux collectifs qui existent toujours.
0: Tu attends plein dans la campagne
2: Je suis. Non, non, je... là j'ai trouvé un travail puisque j'ai fini mon master. Je suis chargée de développement durable à la mairie de Bondy. donc c'est complètement à l'opposé ouais. de... Ouais, ouais. de Paris. C'est super intéressant parce que maintenant que je suis convaincue que c'est vraiment au niveau local qu'on peut euh, enclencher des changements les plus, euh, les plus importants, c'est très intéressant pour moi de voir ce qui a pu être fait et ce qui est fait au niveau d'une ville qui a des élus, soci... des élus euh, écologistes dans sa majorité depuis le début du mandat et peut-être même depuis un autre mandat avant. En mmh. tout cas, c'est très intéressant de voir ce qui peut déjà être fait et de comparer avec ma ville Boulogne où euh, vraiment rien n'est fait
0: alors, on a essayé de trouver euh, votre programme euh, sur le site il me semble qu'il n'est pas et sorti. Et pas trouvé. Il n'est pas sorti encore, <rire> effectivement
2: Non, euh, bien vu. Euh, notre programme, il est en... en fait, on a essayé de le faire de la manière la plus horizontale possible parce qu'on n'est pas… En fait, le, le groupe, quand je suis arrivée, il y avait trois personnes et aujourd'hui, on est un à s'investir vraiment beaucoup dedans. Et on avait très envie d'essayer de, voilà, de faire le programme de manière collaborative. Et on avait envie aussi de prendre le temps d'ajouter et de réfléchir à partir de ce que les gens nous, nous partageaient comme étant leurs préoccupations. Mmh. Donc là, on, on a déjà une première trame. on a un programme qui est fait. Euh, il est en cours de mise en page, donc euh, il, sera, il vous sera accessible très bientôt.
3: Sur le site Europe Écologie Les Verts, le en cours
2: euh, oui, et on va aussi avoir une, en gros un site dédié uniquement à la campagne, parce que si c'est le groupe Europe Écologie Les Verts qui soutient et qui porte euh, cette candidature, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui font partie de la liste et qui sont pas Europe Écologie Les Verts. Donc euh, on sera sur euh, un, voilà, un site séparé qui s'appellera euh, l'écologie pour Boulogne Bianco ou quelque chose comme ça.
3: Est-ce que tu peux nous faire part de, de grandes idées quand même que, que vous ouais, êtes en train déjà
2: sûr. Eh ben, nous, nous l'idée, c'est que Boulogne reste vivable dans 10 ans. Donc là, déjà, tous les étés, avec les canicules, c'est une ville qui est très, très bétonnée. Donc, on étouffe. Donc, on voudrait végétaliser et vraiment ramener la nature dans notre ville. Il y a énormément de choses à faire à Boulogne sur la circulation. Ça se voit d'autant plus qu'à Paris, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. À Boulogne, quand on veut se, enfin, se déplacer à vélo, c'est très dangereux. C'est vraiment le règne de la voiture euh, Boulogne, et il y a énormément de choses qui peuvent être faites, euh, notamment en incitant et en facilitant euh, les trajets à vélo et à pied. Il y a par exemple 3000 déplacements euh, qui sont juste Boulogne-Boulogne, donc Boulogne-Domicile, Boulogne-Travail le matin, et Boulogne-Travail, Boulogne-Domicile le soir. En fait, pour beaucoup de sujets environnementaux, comme rien n'a été fait sur euh, Boulogne-Biencourt, on a énormément de marges et d'actions qu'on peut mettre en place tout de suite, qui peuvent avoir un impact important tout de suite. On veut, donc par exemple, sur tout ce qui est euh, limiter la pollution, limiter les gaz à effet de serre et puis euh, mieux vivre à Boulogne, il y a le levier de l'alimentation, où euh, ça c'est pareil sur euh, Boulogne, privilégier euh, l'alimentation locale, bio, végétalisée et toutes ces choses-là. Éviter que ce soit emballé dans du plastique aussi, il y a des parents d'élèves, c'est leur combat depuis euh, mmh. plusieurs années sur Boulogne. Donc ça c'est aussi euh, quelque chose sur lequel la mairie a la main et sur lequel on peut agir. Et puis surtout, il y a un temps de notre programme, on voudrait refaire vivre la démocratie à Boulogne. Aujourd'hui, c'est très, très, très 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 vertical comme mode de décision. C'est donc le maire qui décide et puis euh, c'est comme ça. Nous, déjà, on a envie de faire un projet dans lequel les Boulonnais sont plus impliqués. Et donc, on a un programme avec lequel on se présente. Mais dans notre programme, il y a aussi l'idée que euh, tout au long du, du mandat, les Boulonnais et les Boulonnaises ils peuvent, ils peuvent aussi... Euh, Décider qu'en fait il y a des projets qui eux leur plaisent vo via un budget participatif.
0: Il n'y a pas de budget participatif actuellement mis en place à Boulogne
2: Non. Non, non. Et il n'y a, de... a peu de possibilités de contester des projets ou des politiques qui ne nous plairaient pas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas avec le Parti Socialiste. Parce qu'eux aujourd'hui disent « Nous on veut tout sauf baguette. » Donc ils sont prêts à, n à soutenir n'importe qui contre euh, le maire euh, actuel, y compris à s'allier avec par exemple à quelqu'un de en marche pour euh, renverser le maire, le maire actuel. Et donc ça, c'est un gros point de divergence avec eux, c'est que nous, on ne dit pas tout sauf baguet, puisque remplacer la droite par la droite, ça ne nous intéresse pas. Nous, on dit, on veut un projet écologiste, et c'est euh, l'écologie ou rien, mmh. ça ne nous intéresse pas de remplacer baguet par un autre, juste parce qu'on n'aime pas, euh, pas baguet. Mais c'est juste pour illustrer à quel point euh, baguet est très... Euh, bah, il centralise un peu tout le pouvoir et puis c'est lui qui décide et ça s'arrête là. Donc on est loin de la démocratie participative.
0: Tu disais que rien n'était fait au niveau euh, de la politique environnementale à Boulogne. Tu veux que je te donne un exemple Non mais moi dans mes, non, dans, dans mes quelques, quelques recherches j'avais vu que évidemment la, la mairie se vantait d'avoir euh, adhéré à au programme Agenda 21 euh, locaux. Et, et, mais toi aussi en tant que chargé de développement durable euh, à bondi. il y a beaucoup de, de municipalités qui vont euh, penser leur politique environnementale par ces euh, contrats euh, Ville Habitat, ces euh, contrats de transition, ces mises en place euh, euh, de oui de chartes, d'agenda 21 euh, locaux. Ça te paraît pas être un, un levier euh, suffisant
2: Non mais c'est très bien en fait de faire le strict minimum. Mais moi, je regarde pas euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on ne fait rien et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un peu. Moi, ce que je regarde, c'est quelles sont les actions nécessaires à prendre euh, au vu de ce que disent euh, tous les scientifiques et de, en gros, les, les changements qu'il faut engager. Et je regarde qu'est-ce qui est fait, mais je mesure par rapport à à ce qui doit être fait, et pas par rapport à « oh, bah c'est mieux que rien ». Oui, mieux que rien, d'accord, mais en fait, euh, 5 degrés, c'est mieux que 7 degrés, mais 7 degrés d'augmentation de, ou 5 degrés d'augmentation, dans les deux cas, ça va être très, très compliqué. Oui, c'est bien qu'il fasse quelques trucs, mais si tu veux des exemples concrets de euh, le manque de vision sur l'environnement et euh, sur euh, en fait le manque de vision sur le futur euh, de la ville, récemment euh, Baguet il a, il a ouvert une nouvelle route euh, mmh. parallèle à un grand axe de la ville.
3: On parle de Pierre Christophe Baguet, l'actuel maire de Boulogne-Billancourt.
2: Oui, oui, oui. Pierre Christophe Baguet, euh, il a récemment donc fait une nouvelle route parallèle à une autre grande route. Et euh, j'ai compris que récemment, de cette route, c'est uniquement pour permettre aux gens de déposer leurs enfants à l'école en voiture. Et devant une autre école, alors que c'était piéton, ils viennent de peindre des routes pour que les gens puissent déposer aussi leurs enfants euh, en voiture à l'école. Euh, alors qu'aujourd'hui, dans Paris, euh, progressivement, on essaye de faire en, en sorte que euh, les, ce soit piéton devant les écoles, qu'on se rend compte que les écoles, c'est des endroits qui sont... En fait, beaucoup d'écoles sont beaucoup plus polluées. Mmh. En gros, l'air est plus pollué euh, dans devant les villes que ce qu'il devrait être. Ouais. Mais en tout cas, dans les écoles, il y a aussi un travail à faire sur euh, faire en sorte que ces endroits soient moins pollu pollués. Et bien, à Boulogne, on facilite euh, le passage des voitures devant ces écoles et on encourage en fait... Les parents à déposer leurs enfants à l'école en voiture, c'est quand même incroyable. Et la preuve qu'il n'y a vraiment pas cette vision sur l'environnement, c'est que à la veille des municipales, c'est pas du tout, alors même qu'ils se présentent comme un maire le plus écolo que tous les écolos, ça ne dérange pas de tracer des nouvelles routes. Est-ce que
0: les boulonnais et les boulonnaises que tu rencontres pendant ta campagne sont au fait aussi ces sujets environnementaux sont inquiets?
2: Sur la mobilité, par exemple, il y a euh, des groupes de, de boulonnais qui sont organisés pour essayer de faire en sorte que la ville euh, développe la pratique du vélo. Et ça fait plusieurs euh, années qu'ils rencontrent le maire et qu'ils discutent avec lui d'un ce cyclable. Et c'est jamais ça. Donc, euh, mmh. ça mmh. sur les... Je pense que le... la question de la mobilité, c'est quelque chose qui va être pris par toutes les listes pas seulement par la nôtre. Et on s'en réjouit, c'est très bien. Hein. Mmh. Plus il y a de listes qui promettent un plan vélo, plus on a de chances de voir des pistes cyclables un jour à Boulogne. Mais ça, c'est une demande qui vient de. et qui est partagée en tout cas par tous les Boulonnais et les Boulonnaises qu'on rencontre. Mmh. Quand on fait du porte-à-porte, il -porte, y a aussi beaucoup de gens qui sont très contents de voir euh, un peu des nouvelles têtes et pas toujours les mêmes euh, du PS, de la droite. Euh.
3: Justement, pour, euh, par rapport à ce sujet du coup, des, euh, des, des vélos, euh, à Boulogne, on a posé la question <coughs> à quelques Boulonnais sur euh, est-ce que eux là, ils avaient des questions euh, à, à te poser euh, mmh. pendant cette interview Et du coup, il y a quelques questions euh, qui, euh, qui nous ont été données, si tu veux bien euh, y répondre, et qui, qui, euh, qui, euh, qui parlent justement de ce projet des, euh, de Piste cyclable oui, avec plaisir. Et du coup, parmi ça, il y a est-ce que tu as pour projet de multiplier du coup de rajouter en, encore plus de pistes cyclables dans Boulogne-Billancourt et si oui, comment prévois-tu de les subventionner
2: Alors, évidemment que on a les projets de mettre plus de pistes cyclables et surtout euh, la question c'est pas forcément le nombre de pistes cyclables, mais aussi quelles pistes cyclables on fait. En fait, euh, là les pistes cyclables quand c'est juste un coup de peinture par terre, oui, c'est ce qui coûte le moins cher, mais c'est pas du tout ce qui sécurise euh, un monsieur qui a ses deux enfants euh, sur son vélo cargo et qui les, qui les emmène à l'école. Donc mmh. nous, si on fait des pistes cyclables, ce qu'on veut, c'est aussi des pistes cyclables sécurisées, visibles, et euh, qui permettent aux au vélos euh, de se déplacer euh, en, en sécurité. Euh, comment on prévoit de les subventionner euh, bah, Sur le budget de la ville, hein, tout simplement. C'est une dépense bourienne, c'est une très grande ville. C'est une ville qui a largement les moyens de se doter de pistes cyclables. Hein. Si vous voulez que je vous dise au détriment de quelles dépenses ça pourrait être fait, euh, notre maire actuel a racheté l'équipe de basket de Balkany, enfin euh, <rire> de Levallois. Euh, je vous entends rigoler, moi aussi ça m'a fait sourire quand je <rire> l'ai appris. Et par exemple, donc ça, c'était pas une dépense peut-être qui était clé pour la ville. Euh, en tout cas, aujourd'hui, après avoir racheté cette équipe de basket, le maire prévoit de faire un, un stade de 5000 places et ça aussi c'est peut-être une dépense on pourrait, euh, sur laquelle on pourrait revoir on peut un peu et dire qu'un stade de 5000 places c'est pas forcément la priorité et que cet argent peut être euh, investi euh, ailleurs
3: Parmi les autres questions aussi on a, notamment qui concernait tu viens de le dire, ces histoires de sécurité il y avait euh, une question est-ce qu'il y aurait d'autres idées ou comment développer euh, le verre ou euh, l'électrique dans les déplacements urbains et justement pouvoir renforcer cette sécurité bon ça tu as déjà un peu répondu mais comment développer euh, cette sécurité et ces développements urbains ou électriques, comme on peut voir aujourd'hui.
2: Quand tu dis développer des déplacements électriques, tu veux dire les voitures électriques enfin, Ou la personne qui dit ça veut dire les voitures électriques
0: euh... Je pense que la euh... personne pense les trottinettes. Je pense aussi. Mmh.
2: Alors, les trottinettes, c'est quelque chose. Euh, je sais que ce n'est pas très populaire ce que je, je vais dire, mais il euh, faut être cohérent avec ses idées. Les trottinettes, ce n'est vraiment pas euh, écologique en fait, ces trottinettes. Euh, à la production, ça demande, plein. Enfin, ça demande des batteries, et des matériaux rares. Il faut les... Tous les 28... Elles ont une durée de vie de 28 jours, donc en fait, il faut les remplacer souvent. Et toute la nuit, elles sont déplacées par des gros camions euh, qui roulent dans la ville pour aller les recharger. L'autre problème de ces trottinettes électriques, euh, c'est qu'elles le... remplacent uniquement des modes de déplacement qui étaient déjà décarbonés. En fait, ça remplace la marche, par exemple, euh, ou le vélo. C est, c est pas une, pas, ça ne remplace pas des déplacements en voiture. Donc euh, les trocinettes aujourd'hui, elles ne sont pas autorisées sur Boulogne-Billancourt. Et si moi je deviens maire de Boulogne-Billancourt euh, en 2020, euh, elles ne seront toujours pas autorisées.
3: Est-ce que tu as pour projet de faire euh, aménager les quais de manière plus ouverte D'aménager les bords de Seine, comme l'a fait la ville d'Issi-les-Moulineaux
2: ah oui, ça c'est un autre projet et en fait avec les quais, on a aussi l'île Seguin qui est un gros sujet à Boulain-Biancourt. Euh, évidemment qu'on n'a pas envie que les quais ce soient juste euh, des voies de passage de voitures et que en fait euh, redonner un accès à la Seine, c'est un enjeu aussi, euh, c'est plutôt vers un endroit plus piéton et plus végétalisé qu'on s'oriente. Mais euh, sur ça, il y a aussi un sujet avec l'île Seguin. Euh, Aujourd'hui, l'île Seguin, ça pourrait être une île qu'on préserve et qu'on garde préserve. Il y a déjà une grosse partie qui a été construite, mais on a la possibilité d'essayer de faire une île verte ou d'en faire quelque chose de plus végétalisé qui permettrait aussi de faire de la fraîcheur quand on est en période de canicule. Aujourd'hui, il y a des projets de construire des logements et des immeubles dessus. Ce n'est pas encore construit et il y a de nombreuses associations et une pétition qui a été signée à plus de, je crois, 48 000 signatures qui réclament justement de faire de cette île une, île une île verte aux portes de Paris. Et c'est un projet qui nous tient aussi à cœur, c'est d'essayer de, quand on arrivera à la mairie, d'essayer de re-réfléchir euh, les projets sur l'île Seguin et pour ne pas euh, construire comme on aurait fait il y a un siècle, en se disant « cool, on a de quoi construire, on a de plein de bâtiments euh, », alors qu'aujourd'hui on a peut-être besoin d'autre chose que plus de, plus de bâtiments. Il
0: n'y a pas un besoin de logement euh, actuellement à, à Boulogne
2: à Boulogne, il y a aussi un besoin de logement et il y a aussi cet enjeu de, des logements sociaux. À Boulogne, oui. on n'a que 14% de HLM, donc c'est bien mmh. en dessous de la loi. On voudrait tendre vers respecter la loi. Je pense qu'en un seul mandat, ça va être compliqué d'arriver mmh. au, au taux de 25% qui est, qui est nécessaire. Mais euh, oui, il y a un besoin de logement à Boulogne. Mais il y a aussi beaucoup de bureaux qui sont inoccupés à Boulogne. Donc ce n'est pas, pas forcément en construisant des nouveaux logements que ce sera réglé et euh, si des constructions sont nécessaires, euh, on peut aussi, euh, enfin, on, on, on vers des constructions avec les plus hauts niveaux d'exigence environnementale euh, pour ces
0: constructions. Et il est envisageable que la ville euh, que tu dirigerais euh, achète mm -hmm. euh, des bureaux euh, actuellement vides.
2: Oui, oui, ben, il est envisageable, oui, qu'on, déjà, on, en fait. C'est compliqué avant d'être aux manettes, d'avoir oui. accès à toutes les infos dont on aimerait disposer. Mais il est certain qu'on essaiera de, de faire un recensement de tous les, les logements et euh, enfin, bureaux et logements qui sont vides et inoccupés, et de voir comment on peut euh, permettre de mettre plus de logements euh, accessibles. Euh, sur le marché à Boulogne, parce qu'aujourd'hui, pas... enfin, je suis bien placée pour le savoir. Mmh. C'est très compliqué de se loger. D'ailleurs, je suis doublement bien placée pour le savoir, parce que non seulement j'ai eu du mal à trouver un logement pour moi, et j'héberge euh, quelqu'un, donc une fille qui a mon âge, qui vient de trouver un CDD à Boulogne, mmh. euh, mais qui ne trouve aucun logement, euh, pas parce qu'elle n'est pas assez payée, mais parce qu'il les... y a tellement de personnes qui cherchent, que les agences immobilières euh, privilégient ceux qui sont en CDI, euh, qui sont plus euh, âgés, ou... enfin voilà. Donc... Euh... Il y a un vrai problème pour se loger et surtout pour les jeunes qui viennent de finir
3: leurs études. Et euh, en parlant de logement, euh, moi je sais qu'il euh, me semble que c'est autour de la rue yves Carman euh, dans Boulogne, dans le quartier mmh. où il y avait les anciennes usines Renault.
2: Ouais, il y a, euh, oui. il y a un logement. C'est là où tu euh, en, en
3: avant-dernier. Ouais, et ben justement, tu, tu dois peut-être connaître ce foyer euh, qui. Oui, euh... Euh, le foyer pour les travailleurs migrants Absolument. Oui. Et il me semble que justement le maire, euh, Pierre-Christophe. Euh, Bagué avait pour projet de le faire fermer,
2: il me semble. Ah bon Ah bah ça, ça m'intéresse euh, de savoir. Et eh ben écoutez, j'en ai pas entendu parler, et pourtant... Euh, bah, en tout
3: cas, je ne ah, j'ai pas, pas, euh, pas, pas, pas donner des trucs être... officiels qui seraient faux, mais euh, moi j'ai entendu dire qu'apparemment il aurait projet peut-être d'essayer de faire fermer ce foyer, moi je voulais savoir quel était ton avis par rapport à ça.
2: Ben, C'est facile de l'imaginer. Bien sûr que j'ai pas envie de faire mes foyers, mais après, il faut voir pourquoi. Si on ferme le foyer pour, pour proposer des lieux d'habitation à ces personnes qui sont euh, quand même... Enfin, des meilleures conditions d'habitation, moi, je suis pour. Hein. Il y a des foyers aussi de demandeurs d'asile qui sont sur la ville de Boulogne. S'il est question de permettre à ces gens d'habiter dans des foyers euh, plus confortables, euh, moi, je suis évidemment pour. Hein, parce qu'une chambre partagée à trois ou quatre, mmh. où tout le monde est allongé sur un matelas à même le sol pour manger, il n'y a pas de table et euh, on s'assoit tous en cercle par terre et c'est les douches, des collectifs. Franchement, moi, je ne suis pas contre euh, les fermer pour en, en proposer des, des de meilleure qualité mais il me semble pas que ce soit à l'ordre du jour en tout cas j'en ai pas entendu parler je vais me renseigner en
3: tout cas après bah, peut-être que je pars sur un truc après faux mais il y a peut-être du coup il y a une autre, une autre question que moi j'aimerais te poser Et là, peut-être encore encore une fois on part sur un truc faux mais bon euh, je me permets quand même euh, et moi il me semble que Boulogne connaît un vrai souci pour aussi ses placements de crèche, pas seulement pour les logements mais aussi pour les places dans les crèches
2: c'est pas uniquement à Boulogne mais effectivement oui euh, c'est compliqué oui les places en crèche il y a aussi ce problème là
3: et du coup est-ce que y aurait des choses sur lesquelles toi tu aimerais pouvoir travailler pour améliorer ces conditions
2: et on peut, ne on peut pas faire beaucoup plus que d'essayer d'ouvrir plus de places en crèche et effectivement ça c'est aussi quelque chose qu'on va, mmh. qu va essayer de développer et euh, oui c'est pas, pas très très original. Mais... Par contre ce qu'on fera pas c'est de promettre des places en crèche en échange de votes ou de soutien ou de logement, euh, oui. politique bah, comme font bah, d'autres
0: partis politiques. C'est illégal de faire ça c'est illégal mais c'est
2: courant.
0: La grande ville détenue euh, à l'heure actuelle par les écologies, c'est Grenoble avec euh, Eric Pillol qui a limité la publicité euh, dans la ville de Grenoble. Est-ce que est, cette expérience euh, t'inspire
2: Sur la publicité, il y a vraiment beaucoup de choses à dire euh, sur, à différents niveaux. Déjà la publicité, c'est vrai que ça rapporte de l'argent et donc c'est compliqué de dire comme ça d'un coup on enlève toute la publicité. En même temps, euh, là, au moment où je vous parle, je passe devant une publicité à Boulogne euh, pour un 4 4 et quand ça déroule, c'est une autre publicité pour un 4 4 Donc, euh, dans un premier temps, et alors ça, il faut voir comment euh, euh, juridiquement c'est possible et on passera peut-être un coup de téléphone à l'élection ah, une fois que je serai élue. Mais en même temps, on peut pas continuer de dire qu'il faut changer radicalement nos modèles de société et continuer de d'iffuser des messages euh, à chaque coin de rue euh, aux habitants qui leur euh, font rêver, et bien là, je viens de passer devant Coca-Cola, qui leur font rêver de, euh, de 4x4, de consommation, de vêtements neufs et de choses comme ça. Donc il y a ce sujet-là de quelle euh, communication on veut avoir dans notre espace. Et c'est quand même 5000 marques par jour qu'on voit, je crois, quand on vit euh, mmh. voilà, dans la ville. Donc euh, a, déjà, il y a cet aspect-là, évidemment, qu'on veut limiter la publicité et... Aller vers la supprimer en réalité. Mais je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il faut étudier justement comment, euh, comment on gère euh, le manque le de ressources
0: et les Après, quand Après, c'est un revenu en moins Exactement. pour la ville, malheureusement.
2: Oui, en même temps, euh, c'est un revenu en moins. Je pense que, euh, en fait, on ne peut pas prendre chaque mesure qu'on va faire individuellement mmh. et regarder euh, ce que ça coûte et où on va chercher l'argent. En fait, c'est un projet global qu'on va proposer et l'idée c'est que ça s'équilibre. Il y aura des moments où il faudra faire des investissements. Par exemple, si on veut aider les gens à isoler leur logement, il va falloir faire des investissements. Ou par exemple, si pour l'éclairage public, quand on remplace des éclairages par des LED, ça consomme beaucoup moins. Donc mmh. sur si le moment, ça coûte cher, si mais ça fait des économies.
0: Oui, sur le long terme.
2: Donc c'est un projet global à réfléchir. Euh, sur la publicité, je voulais dire autre chose aussi. Euh, Aujourd'hui, 50% des jeunes filles de 18 ans, elles ont déjà fait ou elles sont en train de faire un régime. Ça, c'est directement lié aux images de femmes qu'on qu partage partout autour de nous. Et ça aussi, c'est des publicités que j'aimerais bien voir disparaître euh, de ma ville quand j'en serai la maire. C'est ces images de euh, jeunes filles euh, toutes morts qui, enfin, voilà, qui, euh, qui partagent un message qui est... C'est pas bon, je pense,
4: pour euh, la les jeunes filles et
2: boulonnaises et partout.
0: Voilà. Bon, évidemment, on se projette euh, sur euh, ton élection, mais Boulogne reste une terre et, et une ville conservatrice euh, électoralement.
2: Oui, oui. Je crois que la droite, fait so enfin, ça vote à 60-70% à droite. Euh, au premier tour des, présidentielles, euh, des dernières présidentielles, il y a eu je crois, 41% pour euh, François Fillon. Ouais. donc euh, effectivement c'est pas forcément euh, bah, ça explique aussi pourquoi il n'y a jamais eu de candidature euh,
0: écologiste de
2: candidature, euh, écologiste à Boulogne oui bah, c'est vrai ouais. en même temps moi, je ne vais pas me présenter c'est ma ville donc je me présente là où j'habite euh, je pense quand même qu'il y a une vraie prise de conscience euh, que les gens euh, viennent de la droite ou viennent de la gauche euh, moi j'ai beaucoup de gens depuis que j'ai commencé ma campagne qui sont venus me voir en se présentant comme des déçus de ma compte Mmh. Et là, ça fait écho à ce que disait Julien Bagnou à ses vœux à la presse. Il disait euh, « Moi, bien sûr, je tends la main aux électeurs et aux électrices. » Alors, qu'on voté Macron par défaut, mais aussi aux électeurs et aux électrices qui ont adhéré au projet de démocratie renouvelée, de changement, de renouveau, mmh. euh, de social et, euh, et d'écologie. Et, et à Boulogne, hein, c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est ces gens-là aussi qui, qui font qu'on a des nouvelles adhésions. C'est aux jeunes euh, qui se... Qu avaient envie de nouveau et, euh, et qui voyaient ça en Macron, euh, nous face à du coup, donc, euh, le maire qui se représente et d'autres listes de droite, euh, on essaie de proposer un projet
3: qui, que, du qui coup, apporte
2: euh... autre chose que le Qu calme, professeur. la sécurité et, euh, et les impôts qui n'augmentent pas.
3: Et Pierre-Christophe Baguet, du coup, propose, repropose sa candidature pour euh, la mairie de Boulogne
2: Officiellement, il n'a encore rien dit, mais, mais ça, euh, dit ça paraît assez clair.
3: Mais coup, comment se passe cette non, campagne face à un maire qui m'avait l'air quand même d'être assez apprécié des, du, des Boulonnais Est-ce qu'il n'y a pas un héritage un peu dur à reprendre derrière ça
2: Moi, élu, mon héritage ne sera pas celui de Baguet. Euh, mais en fait, sur le fait qu'il est apprécié, de toute façon, je n'avais pas prévu de faire campagne contre... Euh, Pierre-Christophe Baguet, euh, s'il a été élu, je ne vais pas commencer à dire aux gens qu'ils font les mauvais choix et qu'ils se trompent de mer. Moi, je veux leur proposer autre chose. Et euh, du coup, on propose un autre projet, mais on n'est pas là pour dire que, euh, que Pierre-Christophe Baguet est nul. On dit juste que son projet ne convient pas et qu'on veut autre chose pour Boulogne. Effectivement, moi, en grandissant à Boulogne, j'ai toujours pensé que M. Baguet était très apprécié. Et oui, en parce fait, Baguet, en pas campagne, son
3: seul mandat, il a été réélu, il, pré... il va peut-être se proposer pour un troisième mandat, c'est
0: ça, non Oui,
2: oui, oui, ah, oui. Mais, euh... mais moi je pensais qu'il était particulièrement apprécié, et en fait depuis et moi-même plus jeune, j'avais une bonne image de lui, euh, avant de m'intéresser plus à la politique de ma vie. Depuis que je me suis, enfin, que je suis en campagne, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et pas forcément de gauche ou écolo. Mais même de droite qui me disent « Ah oh, mais c'est bien un peu de renouvellement et puis on en a marre de baguette on, on a envie de quelque chose d'autre. » Et donc nous on propose ce « quelque chose d'autre » face à des gens qui disent « Bon bah baguette en fait on en a marre et baguette il ne nous propose pas vraiment une vision euh, sur l'avenir.
3: » Mais justement il euh, n'y a pas que toi qui propose autre chose aussi, on peut retrouver Antoine de euh, Gerpagnon. Antoine de Gerpagnon, oui. Antoine de Gerpagnon du coup c'est… Euh... On, va, on peut dire que c'est euh, un, un homme qui a 27 ans, du coup c'est aussi euh, un peu tout ce, cet univers euh, du nouveau monde, on change de tête, ce qui a été... Euh, il me semble euh, qu'il faisait partie de l'équipe euh, de campagne de Thierry Soler lorsqu'il s'était présenté euh, pour
2: la mairie de Oui, Il était un assistant en parlementaire de Soler. Il ne dit plus, mais il était assistant il plus, parlementaire ça, de Soler euh, à l'Assemblée
3: nationale. Il se présente euh, sans être attaché à une famille politique, mais bon, on peut quand même déjà, mm -hmm. on peut clairement dire qu'il fait pas partie de, euh, il n'est pas, pas vraiment euh, vers la France insoumise, mais. Euh, mais du coup, euh, ah. c'est aussi une nouvelle tête qui s'amène euh, face à toi et qui, pour le coup, reprend un peu peut-être les idées qu'aurait pu avoir euh, et les mêmes thèmes que peuvent aborder euh, Baguet. Comment faire, faire face à cette euh, tête, du coup, euh, nouvelle dans le public, euh, dans les enlèges
2: euh. Antoine de euh, qui est euh, très sympathique, c'est peut-être une nouvelle tête, mais c'est loin d'être un projet nouveau. C'est les mêmes politiques euh, qu'on classe à droite, euh, je veux dire, entre lui et Baguet, à part un nouveau site internet qui nous promet euh, sur 5 pages, sur un livre de 100 pages. Il a écrit un livre pour boulogne Biencourt. Ouais. Alors moi, je vous avise très bien le nouveau site internet. Je ne suis pas très sûre que ce soit qui me fasse voter pour quelqu'un à la fin.
3: Mais ça fait un moment qu'il est euh, dans le... En fait, j'ai une nouvelle tête, mais ça fait un moment qu'il est dans le paysage un peu boulonnais, notamment politique. Il a écrit en ah bah, 2015 sa page si Facebook. Euh, libre, euh, il, il
2: dit que ça fait 15 ans qu'il est en politique. Est Donc ça. depuis qu'il a euh, 14 ans, quoi. Non, depuis... 15, 20, euh, depuis qu'il a 12 ans, voilà. Mmh. Donc euh, effectivement, lui, il se voit en politique depuis 15 ans. Et, et ça fait longtemps, je pense qu'avant, il était chez les jeunes UMP, euh, il soutenait Solaire. Euh, Aujourd'hui, il ne dit plus qu'il a été assistant parlementaire de Solaire, il dit « j'ai été assistant parlementaire du député de boulogne billancourt parce que mmh. Solaire, il n'a plus aussi bonne presse euh, qu'avant ». Oui, bon, voilà, ça fait une nouvelle tête. Moi, plus il y a liste à droite, je suis contente parce que ça permet, euh, en, en, en gros à Boulogne, ça vote quand même majoritairement à droite. Dans le cas où il n'y aurait eu que Pierre-Christophe Baguet qui présentait sa liste, euh, il y avait des chances qu'il soit élu au premier tour. Euh, J'aimerais bien quand même qu'il y ait un deuxième tour et donc mm. plusieurs voix à droite, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que nous, on espère euh, faire, faire plus de 10% et être au deuxième tour
0: pouvoir du coup euh, proposer euh, une alternative euh, aux électeurs et aux électrices euh, de, de Boulogne. Moi j'avais une question par rapport à la démocratie participative. Ça va être en, en avril, la fin de la conférence citoyenne pour le climat euh, mise en place par le président Macron. Euh, 150 citoyens euh, tirés au sort. Euh, Est-ce que cette démarche de, de tirage au sort euh, peut être intéressante aussi euh, au, niveau, euh, au niveau local
2: donc, ouais. Moi je trouve ça super intéressant et justement cet après-midi après j'étais à un atelier euh, de la fresque et du climat je sais pas si vous voyez ce que c'est, enfin, en gros c'est un atelier euh, ludique pour expliquer euh, ce que c'est le changement climatique euh, comment ça fonctionne, quelles sont les causes, les conséquences mm. et euh, pendant cet atelier à la fin il y a toute une partie sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on change euh, comment on peut euh, changer et emmener les gens vers, enfin, voilà, vers quelque chose de radicalement différent et ce que j'expliquais moi c'est que je pense que c'est sûr que si on dit aux gens, voilà, on va vous interdire plein de choses, il va y avoir plein de sacrifices à faire, c'est compliqué de les emmener dans un projet qui fait rêver. Par contre, si on construit le projet avec eux et qu'on dit, euh, voilà, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à. Euh avoir une meilleure qualité de l'air sur la ville, qu'on euh, réfléchit avec les gens à poser le diagnostic en disant bah voilà la qualité de l'air est euh, principalement impactée par les déplacements en voiture. Mmh. Euh, et donc on dit, voilà, on dit, ensemble on définit les objectifs, on pose le diagnostic et on réfléchit avec les habitants à quelles sont les solutions qui peuvent être proposées. Moi je suis convaincue que euh, les habitants seront les premiers à dire bon, bah c'est évident, ça c'est le problème, donc on adapte comme ci comme ça. En gros je pense que si ce sont les gens qui disent on va arrêter la voiture. En tout cas, on... je pense que ça peut venir des gens de dire euh, « Ok, nous, on a envie euh, de respirer mieux à Boulogne. Euh, on est prêt à arrêter la voiture. Si ça vient des gens, ça passera beaucoup mieux que si c'est moi, en tant qu'élu, qui dis euh, 2030, plus de voitures qui circulent dans Boulogne. » Et je pense que c'est la seule manière de porter des politiques ambitieuses, c'est de les porter avec les habitants et les habitantes du territoire dans lequel on, on veut appliquer euh, ces politiques. Donc, je suis convaincue que c'est la bonne méthode. Le problème, c'est pas tant la méthode que euh, à quel point on l'applique après. Et on a vu ça avec le grand débat. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il en reste du grand débat, c'est pas grand-chose. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout une technique de, com, euh, de communication pour le gouvernement. Euh, je pense que la méthode est bonne. Mais euh, si on n'applique pas ensuite les mesures qui sont préconisées par les gens, les, les participants et les participantes, euh, c'est inutile.
0: Bah Là-dessus, on a encore... Euh, je me fais l'avocat euh, du gouvernement, mais on, a, on, on, doit, on doit encore attendre euh, ce qui va en être tiré de cette conférence euh, citoyenne. Bien, bien sûr, terminé. bien
2: sûr. Ben J'attends de voir, mais euh, je n'ai pas d'attente par rapport à ce qui va en sortir. Euh, c'est intéressant d'un point de vue démocratie participative et d'un point de vue de l'expérience que les gens qui y ont participé vont en retirer. J'en attends pas, pas grand-chose, en fait. Euh, pas parce que euh, je, laisse à, je, laisse pas, enfin, je laisse pas à Macron le bénéfice du doute, en fait. Il ouais. a déjà eu plusieurs fois l'occasion de montrer qu'en réalité, euh, il faisait beaucoup de consultations pour euh, retenir son propre projet à la fin.
1: Mmh.
2: Euh, je pense pas que parce qu'il a fait un grand, une grande conférence avec des citoyens... Euh, euh, il va se dire demain, ah mais bien sûr, le plastique, il ne faut pas l'interdire en 2040, il faut l'interdire maintenant. Non, je n'en enfin, oui. pas grand-chose.
0: Oui. Il est quand même pris euh, dans, dans sa promesse euh, de proposer euh, une, un débouché politique de cette conférence, quel qu'il soit.
2: Oui, alors un débouché politique quel qu'il soit, euh, c'est très très large quand même. Hein. Oui, euh, je, veux, je veux bien, hein. il, <rire> il va y avoir un débouché politique, Là, tu, une grande tu, opération tu... de com', okay. c'est un débouché politique.
0: Tu, tu n'attends rien euh, de... Non,
2: mais c'est d'ailleurs pour ça que je me présente au municipal, en fait. Mmh. C'est parce que si j'étais convaincue que euh, les personnes euh, qui nous dirigent aujourd'hui euh, font ce qu'il est nécessaire de faire, peut-être que je me concentrerais sur autre chose euh, mmh. que de passer toutes mes soirées euh, en réunion de campagne et à faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, si moi je me présente, c'est parce que je pense qu'il est urgent, c'est que les gens qui nous gouvernent ne sont pas à la hauteur, mmh. y compris le gouvernement.
3: Bah, elle se passe comment cette campagne Elle se passe bien, pour toi
2: plutôt bien en fait euh, c'est assez marrant parce que depuis euh, que voilà depuis que j'ai accepté d'être la tête de liste pour Boulogne il y a beaucoup de gens dans mon entourage et, euh, et parmi les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit fais attention Pauline la politique c'est difficile tu vas rencontrer des gens euh, qui te voudront pas que du bien et euh, ça va être difficile pour l'instant, ça correspond vraiment pas à mon vécu. Moi, je rencontre au contraire beaucoup de gens, surtout sur Boulogne, qui sont euh, très bienveillants et qui sont très contents euh, euh, qu'une liste écologiste se monte. Et euh, je reçois énormément de soutien et beaucoup de gens euh, qui euh, s'engagent dans la campagne alors qu'ils ne s'étaient jamais engagés avant euh, parce qu'ils croient euh, dans le projet. Et euh, Moi, j'avais aussi peur qu'en n'ayant que 24 ans, euh, j'ai à faire beaucoup de travail pour convaincre euh, de, de mes capacités à, à défendre un projet écologiste. Et en réalité, c'est plutôt un atout qu'un euh, que un désavantage euh, contrairement à ce que je pouvais penser. Donc ça se passe très bien.
0: Et on peut signaler, euh, si des auditeurs et, ou des auditrices de Boulogne nous écoutent, qu'on peut te rencontrer tous les mardis à 18h. Euh, à Boulogne. Euh, Sur le bistrot du, bistro du marché.
2: Exactement. Alors, 18h, ça fait un peu peur aux gens parce qu'ils ont l'impression que c'est très tôt. Mais ouais. en réalité, c'est à partir de 18h et on est en général là au moins jusqu'à 21h. Et c'est très informel. Euh, on partage des frites ensemble et on boit des verres, pas forcément d'alcool. Euh, donc, euh, de Boulogne ou même d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent euh, nous rencontrer et discuter avec nous, la campagne à Boulogne ou de l'écologie en général, ils sont. Euh, Bienvenue, il et elle sont les bienvenus. Et vous payez les frites ou pas On ne paye pas les frites, en tout cas si moi je peux payer mon assiette de frites et j'accepte qu'on me prenne quelques frites dedans. <rire> euh, je, ramène, je ramène de chez moi ma mayonnaise végane. donc pour les vegans c'est bon aussi. Ah, et, bah,
1: euh,
2: et donc voilà, ouais, le bistrot du marché c'est au 144 rue du vieux pont de Sèvres.
0: Très bien.
3: Bah, merci beaucoup Pauline. Voilà. Merci à vous. Et encore une fois, bonne chance, euh, et bonne euh, campagne bonne, hein. bonne campagne et bon et euh, peut-être si tu es élu on pourrait euh, envisager une nouvelle interview dans oui. quelques années pour voir euh, ce que tu as pu mettre en place bah,
2: avec plaisir, moi je dis pas si je suis élu, je vous, euh, vous donne rendez-vous après les élections quand je j'étais maire de Boulogne euh, Avec plaisir pour vous accorder une interview euh, en tant que maire de Boulogne Bordel,
4: quand on rentre sur la piste On est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges Osen, majeur en l'air sur la piste si garder la pêche, vous n'êtes pas sur la liste C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ Les rappeurs m'envitent, ils sont tous en galère Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie oh pas dans le game pour les tas tas Je Adidas, frais comme Elinatas En plein blizzard avec mon BEP vent J'suis condamné au mic à la vente de substances bizarre Manque de peau, j'ai pris la vie dans mes bras Ah, je l'ai tiré si fort, je lui ai cassé le dos, oh Devinez qui mène là-bas, j'suis rhodave, mon rap s'est laissé pousser la barbe Faites du bruit pour le rap, sa mise à mort BO En serré en os, enchaîné en or Ah, bordel, quand on rentre sur la piste on est venus tiser cracher et du pi Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges à l'aise, j'prends 2, 3, 4, 0, 6 On va te péter le go tu à 3 parce que t'es trop l'aise C'est le bon son de ton manne pour les fans. agroupis, on est crew Ceci n'est pas pour les mineurs J'arrive de l'Ouest en CLS Des morceaux de fesses de sous les spinners. les spinners Déposé dans la street par une cigogne J'en ai déjà la trique. venez me test que je rigole tu es comme un rat mort, libéré à corps, Petit prince du hardcore, je démarre au car comme un rap d'or Je suis tatoué, je vais mourir avec Un flingue dans la cervelle, je me nourris avec L'état fait tout pour nous oublier Si je traîne en porte chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier Ouais mec, bidon d'essence allumé Tu vois pas clair, ça mon fusil à lunettes. Je fais plus de bif qu'au TRC Calimero se plaint moins, la coquille percée Crack musique. Grosse dose dès le départ, MC, toi et moi, trop de choses qui nous séparent. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du piro d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges Arlète, 3, 2, 3, 4, 0, 6, on va te péter le go, 6 à 3 parce que t'es trop à l'aise. C'est le bon son de Poulvie, Mitomane pour les fans, accroupi, pour les groupies. Boulogne au perfilier garce les Gonesses, grillés, les flics et les putains me reconnaissent. Ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête. Je suis venu vous gifler, dédicace à Viens faire un tour dans mon Gamos, Gamos. 22 pouces chrome, vamos, vamos, millionnaire. Comme dirait Abdel Hakim, il n'y a qu'un pas entre le concessionnaire et le carjacking. Majeur en l'air sur la piste Même si garder la pêche, vous n'êtes pas sur la liste C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'apprise Comment leur faire confiance, ils ont tué le crise Bordel, quand on rentre sur la piste On est venu utiliser cracher du pendant Prends d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu prises à l'aise, 2, 3, 4, 0, 6 On va te péter le coup, 6 à 3 Parce que t'es trop l'aise c'est le bon sens de poule, mais ton man pour les fans, Accroupies pour les grouper 2
1: 3
0: et les afficher en disant ça c'est la gazette du sorcier
3: Dans les soirs de Noël parisien-londin il se passe des choses un peu étranges Nous sommes en immersion avec Arnaud et Baptiste pour avoir une expérience tout à fait sensorielle et tout à fait unique Comment ça se passe J'ai trop mangé je crois que je vais vomir
0: Mais là comme, comme euh, il, a, il, il a un petit peu trop mangé, ça arrive souvent à Noël et moi j'ai mon CAP protection civile, j'ai fait une formation je lui masse le ventre ah. comme ça Oh putain en oh, gros euh, voilà, comme ça, ça ira mieux, il pourra reboire parce que là, actuellement, il est 1 heure et demie. Euh, la soirée n'est pas terminée, il faut qu'il faut qu il tienne, quoi. Sinon, c'est dommage pour lui. Tu vois,
4: par le passé, l'enchaînement euh, boudin,
0: chevreuil, saucisse... Euh... Bah, chevreuil, saucisse, c'était en même temps le repas. <rire> Genre, j'ai pas réussi, quoi. Genre, tu vois, j'ai fait 20 rouge pendant tout le repas et, et là où ça m'a tué, c'était euh, c'était champagne patate, quoi. Nous, ça fait des années que le syndicat demande à avoir le menu à l'avance pour pouvoir réagir en conséquence. Et euh, depuis, mais le lobby des cuisiniers refuse de transmettre parce que la tradition, c'est de le dîner surprise, quoi. Et du coup, oh, je vais pas bien là. Surprise, euh, boudin, saucisse, euh, chevreuil. Bon ben voilà, l'année dernière c'était 8 saumons fumés euh, crème fraîche. C'était pareil. Hein, donc, voilà. Et oui,
3: on vous rappelle sur costume c'est bien de manger mais avec modération. N'oubliez pas à manger avec modération pendant les fêtes. Il est plein le pauvre. <rire>
0: Et c'est la fin de cette émission des joyeux pingouins en famille euh, qui se conclut donc sur cet instant de vie enregistré aux alentours de Noël 2019. Euh, on espère euh, que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusé, que vous avez appris des choses. On espère que l'enregistrement par téléphone était suffisamment audible pour vous. N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire sur le chat de Cause Commune. Vous allez sur le site cause-commune.fm, l'onglet chat et le canal Les Joyeux Pingouins en famille. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre, de répondre à n'importe quelle interrogation ou n'importe quelle suggestion. On se donne rendez-vous le jeudi 6 février au soir pour la prochaine émission. En attendant, tous nos podcasts sont et seront disponibles là encore sur le site de causecommune.fm. Euh, il va être temps de se quitter sur un, une musique d'Alaskam euh, Impact, vous avez pu écouter sinon Booba, Boulbi et euh, Onra euh, lors de cette émission. On vous souhaite euh, une excellente journée, une bonne soirée ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.